0: Eu sou a Aline está começando a nossa primeira temporada do nosso TargetCast, que tem como tema Advogado 4.0, um novo paradigma repensando papéis e expectativas da nova advocacia. A ideia desse TargetCast é discutir sobre temas de nova advocacia, mediação empresarial, diálogo, comunicação eficiente, tecnologia e soluções extrajudiciais de conflito. E sempre a gente vai trazer um convidado. Para participar com a gente, pessoas que atuam no tema e pode trazer um diferencial. É importante a gente registrar que os nossos podcasts, eles são lançados semanalmente no seu agregador de podcast. Então vai direto para o seu Spotify, iTunes, Google, Targetcast e você vai localizar lá. Bom, eu estou muito feliz que hoje eu trouxe aqui a minha amiga professora… Eu brinco que a Ju é a culpada de tudo, né. Porque se eu conheci a mediação, foi graças à Juliana. Que eu tive a honra de fazer um curso com ela na época do Itaú ainda, né, Ju. 2015. Então a gente já tá nessa jornada Nossa. há quase cinco Perfeito. anos. Eu tava grávida do Léo, né. Foi. Então a gente descobriu que a gente tinha várias coisas em comum. Então é muito bom ter a Juliana aqui, né. A Juliana é mediadora de conflitos facilitadora de práticas colaborativas e dialógicas. Sócia da Plural Desenvolvimento Humano Especialista em Comunicação Não Violenta E eu aproveito para dizer que eu tô apaixonada por aquele seu blog Não, na verdade é um canal, né, Meta Conversa Que eu tenho acompanhado, riquíssimo conteúdo de diálogo Acompanhe também Faz uns dias que não tem alguns, né? Tá, tô, tá tô devendo, tá devendo Mas tá super legal o objetivo de hoje, para seguir, Juliana, é que nessa primeira temporada a gente está falando sobre a nova advocacia, quais são esses novos skills dos advogados. A gente tem percebido que tem sido uma demanda, desde aquele evento que a gente fez o ano passado, em julho, a gente viu que teve uma grande procura por isso, então eu resolvi dar continuidade com os temas que vocês falaram lá. Então ficou para você o que você vai tirar de letra, que é comunicação não violenta e novas habilidades para essa nova advocacia. Então a ideia é que a gente traga um pouco de sua experiência nisso, como você tem visto essa no, esse novo advogado frente ao que a comunicação não violenta pode trazer para esses nossos colegas.
1: Bacana.
0: Bem-vinda, amiga.
1: Obrigada, obrigada pelo prazer de estar aqui. É, é sempre legal. bom fazer as coisas com você, eu gosto muito. Te agradeço o convite. É, fico pensando que antes de eu falar dessa, dessa especialidade hoje do advogado que precisa conversar… Sim. Né? Falar um pouco de mim, da minha trajetória. Por quê? Porque eu, eu sou uma advogada sim, sim. formada Importante. há 24 anos. E eu não aprendi nada das coisas que eu tenho precisado hoje. na faculdade de Direito, hoje. Então, eu penso que isso vem mudando. Né? Tem várias, várias iniciativas para isso ir se transformando ao longo dos tempos. E o perfil do advogado… Tem se modificado muito. Sim. E com essa mudança, a gente que tá nativa nessa transição, hum. a gente tá devendo algumas coisas, tá faltando para nós é, algumas habilidades, desenvolver algumas habilidades e a comunicação é uma delas, é a nossa inteligência emocional, Sim. coisas que a gente não foi aprendendo ao longo da faculdade, a própria negociação, Sim. empatia, várias coisas que a resiliência, né, tem tantas coisas aí nesse pacote da inteligência emocional que, imagina, isso se algum professor chegasse na faculdade, pra gente. tá louco, né. Uhum. Quem é essa pessoa que tá oferecendo esse tipo de coisa? Então, é, hoje a gente tá tendo que correr atrás, e eu fui correr atrás disso. Comecei a trabalhar com a mediação, uhum. e fui percebendo que a comunicação era a grande chave para que os conflitos pudessem ter uma possibilidade de solução consensual. Perfeito. Porque antes disso, a gente conhecia o litígio. Sim. Alguém decidindo pelas pessoas, uma terceira pessoa, o juiz decidindo. Quando a gente precisa colocar em prática a nossa habilidade de é, pensar nos nossos interesses, pensar nas nossas necessidades Começar a entender um pouco do outro lado também. Aí a gente começa a perceber a necessidade de ir atrás desses recursos, sim. sim. E aí, a comunicação foi essa grande chave. Por quê? Porque eu consigo ter um pouco mais de clareza para me expressar. Porque eu consigo falar de uma forma que o outro consiga ouvir. Sim. Porque a comunicação não violenta, ela foi trazendo muito isso para mim. Eu conheço a comunicação não violenta, é, a, a, hoje 2020, há 10 anos eu conheço. Só que a comunicação não violenta, ela não basta só você conhecer, Conheci. ter lido livro. Sim. Ter feito uma aula, uhum. ela é cotidiana. Uhum. E aí, quando eu comecei uma prática mais cotidiana, tem uns três anos isso, agora. Quando eu comecei essa prática mais cotidiana, fazer atividades semanais e tal, comecei a perceber que eu estava vindo num um processo para mim de autoconhecimento, de autopercepção. E que quando eu sei o que está se passando em mim, eu expresso com mais clareza. Perfeito. E aí, isto tem sido fundamental quando você vai tratar de conflitos com pessoas. Então você está numa mediação, você está num um problema que seja qualquer problema. Sim. Antes de eu ter noção do que está acontecendo, como que eu vou falar para alguém o que eu preciso? Sim. Então esse caminho foi sendo muito interessante desenvolver. E aí eu acho que o advogado antes ele escutava uma história e ele tinha um papel de sentar, escrever a petição. Convencendo o juiz de que o cliente dele tá certo, que os direitos do cliente dele precisam ser preservados. Uhum. Hoje o advogado senta numa mesa ele não vai escrever nada. Sim. E ele não vai convencer ninguém. Ele vai estar lá para ajudar, para apoiar o seu cliente
0: a expressar as suas necessidades e os seus interesses. É, que poderia ser que antes a gente fazia tipo as posições, era o que ir na petição, né? Para o juiz jul Sim, julgar. Hoje Sim. a gente pode estar dizendo que os interesses que deveriam. Tá? E toda
1: vez que a gente trabalha com advogados, os Sim. advogados vão percebendo isso. Falando, nossa, mas é porque o objetivo era completamente outro. Sim. Não é que a gente fazia errado, ao contrário assim, eu e que acho é que, falou que, que… Não teve esse
0: conhecimento, né, não teve esse não acesso. Não teve esse,
1: esse acesso. Sim. E também eu fico pensando, eu dei aula outro dia para uma turma de advogados a menina virou para mim e falou assim então, você sabe
0: que eu não me encontrava no jeito que eu fazia que agora eu tô me encontrando. Eu escuto Sim. muito isso. Isso é muito bom, né? Porque você vê que tem uma realidade aí que talvez fosse, não fosse proposital, né? Ela fosse feita daquela forma e pronto, né? Bem é frustrante, posto, né? Frustrante.
1: É frustrante você querer passar uma coisa depender de quem tá do outro lado Sim. interpretando para você ter sucesso ou não naquilo que você fez. Então, você fica muito na dependência do outro. Sim. Né? Seja o juiz, seja quem for o árbitro, quem for interpretar aquilo que você tá dizendo. Agora, quando você tá numa conversa, você mesmo tem a oportunidade de ir complementando, de ir fazendo com que a pessoa possa Nossa, te compreender uhum. aquilo que você gostaria que ela compreendesse. E construa conjuntamente. Né? E construa conjuntamente. Então eu acho que é uma grande chave, assim, para mim foi uma grande chave é, compreender a importância dessa comunicação enquanto profissional que vai lidar. Com os conflitos, porque a comunicação, a gente acha que a gente nasceu sabendo. Sim. Ah, por que eu vou aprender a me comunicar? Eu me comunico, eu sim. falo sim, a gente se comunica até com a boca fechada, né. Se a gente chora, a gente comunica, se a gente tá em silêncio se a gente vira as costas, a gente comunica o tempo todo. Sim. Né? Mas quando eu tenho a intenção de promover entendimento essa comunicação tem que ser melhor cuidada. Sim. Porque a comunicação do dia a dia… É uma comunicação que não chama tanta atenção. Agora, se eu tenho um entendimento, um problema para resolver uhum. aí eu preciso cuidar melhor dessa comunicação. Sim, e é. aí
0: que tá o X da questão, né. Sim. Que é o que você fala sempre muito bem sobre o debate e o diálogo, né. Sim, gosto, dessa di, gosto de fazer essa diferença. Sim. Porque
1: a gente, o que vai fazer… É uma comunicação, ser mais eficiente é a possibilidade de haver escuta dos dois lados. Sim. Né? Então o diálogo, a dialogia vem dessa possibilidade de duas lógicas coexistirem. Sim. E quando a gente fala no debate, a minha lógica é superior à sua. Sim. E aí eu já não tenho mais espaço para te ouvir. E se eu não dou espaço para você me ouvir, você também não vai me ouvir. Daí Pronto para que que nós estamos sentados numa mesa? Exatamente. Se não tem espaço para as nossas lógicas acontecerem juntas. Sim. E aí quando a gente vai olhar para o diálogo, a gente vai olhar com essa postura de alguém que está aberto a escutar o outro e compreender de onde o outro está falando. Pode ser na minha cabeça uma coisa que eu não concordo, que eu acho um absurdo, uhum. que não faz sentido nesse momento para mim, mas eu tô disposto a ouvir. Sim. Aí depois que eu ouvi, aí eu posso parar para pensar se eu concordo, se eu não concordo, que partes eu concordo, que partes eu não concordo. E o debate, é essa postura totalmente oposta, né? Que alguém tem que vencer, né? Que alguém tem que vencer. Sim. E aí são duas lógicas interessantes também que eu gosto de fazer a diferença, que é a lógica da competição Sim. e a lógica da colaboração. Porque, é claro, a competição tem o lugar dela, tem a competição de mercado, tem a competição do, das Olimpíadas, dos esportes. Mas a competição, quando eu quero promover entendimento, não é um espaço para ela. Sim. Não é um lugar ideal. Então, aí sim o lugar ideal é da colaboração. E se eu quero colaboração, então são posturas diferentes de entrar no jogo. Exatamente. Né? A própria negociação também faz isso, com né? Certeza. A postura competitiva, uhum. onde eu vou detonar o outro. Alguém perde. Só que para o outro lado, por outro lado, eu posso nunca mais negociar com essa pessoa. Sim. Agora, se eu quero continuar negociando, uhum. e eu brinco que o jogo da comunicação é um jogo que a gente quer sempre continuar conversando com aquela pessoa. Esse é o, é o objetivo do jogo. Então, ainda que a gente não chegue num acordo escrito e tal mas eu tô na disponibilidade para conversar. De conversar, é. sim.
0: E falando um pouco da comunicação não violenta em si, né… É... A gente já superou uma fase, não sei se você lembra quando a gente falava em 2017, que a gente usava o termo até quando você estava começando seus estudos de comunicação eficiente, que como que a comunicação não violenta entraria nas empresas. A gente, é, não é que a gente evitava, a gente tinha menos conhecimento que a gente tem agora, né? Eu acho que a gente uhum. pode colocar dessa forma. Uma forma de maturidade disso, quando você iniciou o percurso. E eu gostei muito de um post que você fez, e aí eu vou abrir para você comentar. Que o grande lance da comunicação não violenta é você saber os momentos que você é a girafa e os momentos que você é o… Como chama o outro símbolo? Chacal. Chacal, desculpa. Que você é o chacal. Então, não que você sempre tem que ser a girafa mas que você tem que ter autoconhecimento suficiente pra conhecer em que momento que você tá sendo um e outro, né. Porque o que eu me deparo, às vezes, quando eu tô falando brevemente sobre comunicação não violenta mas eu, e se a pessoa continuar sendo violenta? É que isso que eu queria que você explorasse um pouco. Porque essa é uma pergunta do milhão, né. É eu a eu faço a pergunta. minha parte, mas e se ela continua sendo violenta? E aí que hum. eu acho que é esses momentos de autoconhecimento, né. É, é muito legal, porque realmente…
1: Toda vez que a gente apresenta a comunicação não-violenta toda vez que você introduz o estudo da comunicação não-violenta é isso que as pessoas têm… Como é que faz do outro lado? Porque como se dependesse, se a gente, para se comunicar a gente dependesse do outro lado no sentido daquilo que a gente faz corresponde. Sim. E aí, tem uma série de coisas, né, que envolvem isso. Por quê? Porque a gente vive num modelo… É, do instinto. Sim. Então você fala uma coisa, me, me sinto agredida. Né? Não é que você me agride também. Sim. Tem isso que o Marshall Rosenberg que é o criador, desenvolvedor da comunicação não violenta ele, ele trabalha bastante isso Sim. na teoria dele. Porque não é uma coisa que uma pessoa faz que me faz sentir. Uhum. É o que eu sinto, são as minhas necessidades não atendidas Exatamente. que me fazem sentir e ter... Aquele movimento emocional. Sim. Então quando alguém me fala uma coisa e aquilo pega mal pra mim e eu já respondo agressivamente a essa coisa quando eu faço isso, eu vou responder instintivamente. Sim. Quando eu tenho esse movimento de consciência do que eu tô falando por isso que quando, é, um nome também que a gente já usou e que é bem interessante, é comunicação consciente. Sim. Porque a comunicação não violenta, ela promove uma consciência Sim. do que eu tô fazendo, Sim. isso eu acho muito legal. Muito legal. Bom é. mesmo é, essa consciência promovida pela é, eu vou falar às vezes eu vou usar a expressão CNV porque ficar falando toda hora comunicação, comunicação não violenta também. é uma sigla não é não é essa sigla uhum. que reduz tudo mas é para a gente talvez economizar as palavras aqui. E aí quando a gente faz isso, a gente vai para esse movimento de cuidar um pouco melhor do como isso está chegando para mim uhum. e como é que eu estou expressando para o outro. E aí o Marshall, ele usa esses dois símbolos: o chacal e a girafa, o chacal, como aquele, aquela linguagem Agressivo. mais agressiva, que a gente é treinadíssimo. Uhum. E a linguagem da girafa, que ele escolheu a girafa porque a girafa tem o maior coração, coração. dos animais terrestres. Gosto sempre de falar isso, porque as pessoas acham bobo. Sim, por que a girafa, né? Por quê? Porque essa girafa uhum. é infantil, né? E, e nessa ludicidade dele… Se você for procurar no YouTube, tem vários vídeos dele com orelhinha de girafa segurando marionetes. Pra mostrar pra gente que a todo momento a gente tá navegando entre esses dois. Sim. Então não existe uma pessoa que é só chacal e uma pessoa que virou só girafinha. Até porque ela fez o curso, sim, né. Sim. Mas ela vai passar a ter uma, esse, esse olhar o que, que eu tava cuidando quando eu fiz aquela coisa. O que, que eu tava cuidando é, no outro, pro outro, eu tava cuidando da necessidade do outro. Uhum. E aí, a gente vai conseguindo… Então a gente tem uma frase assim, no grupo de… Eu faço parte de um grupo de Comunicação Não Violenta de Facilitadores do Brasil, e a gente conversa muito sobre essa ideia de que é, quando a gente pratica na luz, né… Aquele movimento de estar tá treinando, de participar de eventos, de estar fa fazendo isso na luz, né? num lugar tranquilo, com pessoas que estão dispostas uhum. a me ajudar nisso, para eu estar tá melhor e mais forte para a hora que eu tiver que praticar na sombra. Que legal. Porque, e aí essa importância dos treinamentos, dos eventos dos, de todas as coisas que vão acontecendo por isso que eu falo que a prática ela tem que ser diária Sim. e ela tem que ser sempre constantemente alimentada porque senão a gente perde eles falam, fazem uma comparação com a musculação se eu não treino Cai tudo. Sim. E a musculação que a gente vai fazendo são esses exercícios, essas práticas. E aí, quando eu tô numa situação onde o outro está sendo violento comigo eu mesmo, com todo o meu esforço, eu posso escolher como que eu vou agir. Se eu vou continuar nessa conversa, Sim. Teve uma, uma simulação no workshop que eu fiz no interior. E aconteceu exatamente isso, uma pessoa foi… Provocando, provocando, provocando é, uma história real que ela tava fazendo como se eu fosse a, a pessoa da conversa com ela. Tá bom. E num exercício. E aí essa pessoa falava, né? Foi, foi instigando cada vez mais para violência. Falei, agora é hora de parar. É parar, eu quero continuar nessa conversa e me ferir depois me arrepender das coisas que eu falei e parar de conversar com essa pessoa e romper um relacionamento. Ou eu escolho falar para essa pessoa olha, a forma como nós estamos conversando agora vai ser muito prejudicial e você é importante para mim eu não quero continuar essa conversa agora. E aí a pessoa falou, nossa, nunca passou isso na minha cabeça. Ah, <risos> nunca parei para pensar que eu podia parar de estar nessa conversa. Sim. E então, que é muito difícil a gente parar, né? Sim, é muito difícil a gente parar. Porque a gente tem a ideia, no fundo, no fundo, de vencer. Sim, a gente quer vencer. Por gente... muitos momentos, eu acho que a gente sair é muito difícil. Sim. E a gente foi treinado, nós advogados, fomos treinados para isso. Sim. Eu não conheço na advocacia um treinamento do advogado é, na faculdade, na graduação, é, que não trabalhe o vencer o processo. Sim. Todos nós fomos trabalhados para isso. Até as
0: últimas instâncias. Até as últimas instâncias. É a gente usa isso.
1: essa expressão. Sim. Eu ganhei o processo. Eu Vou ganhei até processo. o fim.
0: Eu ganhei. É. Passa a ser nosso, né? É.
1: E assim, é claro que nesse lugar do processo, do convencimento, de uma terceira pessoa decidindo, ainda poderia até ter uma certa lógica, mas hoje, para esse novo advogado que senta na mesa para conversar, é outra lógica mental.
0: Sim. Não cabe mais, né? Não tem mais esse espaço, né? Não. E o que, que você sugeriria como… Porque um advogado fazer todo esse percurso, como você, você fez ao longo de anos de comunicação não-violenta, acho que acaba isso se tornando uma especialista nisso, mas um advogado. Quais seriam as dicas que, por exemplo, você daria para advogados que estão querendo se interessar pelo tema? Como você acha que isso poderia caber na rotina dele sem parecer piega, sem parecer uma coisa é, que ele não tá querendo entrar com a ação? Porque isso, às vezes, em alguns treinamentos… Acho que a gente a gente sempre se depara quando você vai falar de desenho de solução de disputas olha, você não precisa entrar com a ação você pode dar multi-opções ah, mas você não quer entrar, a minha ação não é boa você não confia, como sair disso e como a, a comunicação não momento pode talvez ajudar nessa rotina aí dos advogados Nossa, é muito legal isso porque eu acho que tem um monte de coisas para fazer antes Sim.
1: então, é, preparar o cliente então, tem uma gente falando assim, ah, mas eu vou, o meu cliente, ele tá nervoso, ele vai chorar. Então assim, saber que uma pessoa, quando ela está numa situação de conflito, ela... Pede sua inteligência. sim, Inteligência emocional e a inteligência mesmo, o coeficiente de inteligência reduz. Sim. Comprovado isso, já que as pessoas gostam que a gente fale de <risos> dados. Comprovado cientificamente, já. né? Uhum. As pessoas têm um teste aí que pede 30 pontos de UQI. Então, como é que eu vou pensar em soluções se eu tô com uma pessoa que tá reduzida a condição dela de pensar sobre isso? Então, a primeira coisa é eu me preparar para acolher as emoções, entender, então conhecer a comunicação não violenta ajuda a pessoa a falar para outra pessoa. Então eu vou lá, eu tô falando com o meu cliente. Eu vou ajudar o meu cliente a falar para mim. Olha, fala a sua observação. Diferente do que dele fala assim: "Ah, aquele, aquele meu fornecedor é, que rótulos também não ajudam nada. Aquele meu fornecedor lá é um sanguessuga". Uhum. Vamos dar um exemplo. Ah, esse fornecedor, então, sangue sua. o que, que ele faz uhum. com você? Traz para mim elementos que você se sente sugado, explorado, nananã. Aí eu vou trazendo as, isso. Como é que… Por que, que eu me sinto assim? Uhum. Porque eu tenho necessidades que não estão atendidas. De repente, necessidade de reciprocidade, de parceria, Sim. tal, tal, tal. De reconhecimento. Então, eu vou identificar com ele essas necessidades. E quando eu vou fazendo esse movimento com o meu cliente eu vou ajudando esse cliente a olhar com mais racionalidade. Exato. A se acalmar. Uhum. Né? E aí, poder ser criativo pra pensar Tá, diante de tudo isso O que, que você quer pedir pro seu cliente? Perfeito Porque a gente fez a construção e Então a comunicação não, não violenta, ela vai por esses quatro elementos sim Ela vai... Pela observação, pelos sentimentos, pela necessidade e pelo pedido. Sim. Só que é, fazer isso é percorrer com o cliente um planejamento. Sim. Porque aí, eu consigo planejar
0: uma ação. E parece simples, porque quando a gente exemplifica, né… Porque quando você coloca… Eu lembro a primeira vez que eu vi um slide, eu acho que até era seu que tinha essa separação, né, como fazer essa história. A gente acha que é difícil, mas isso vira tão automático… Né? Uhum. na cabeça que você vai pá, 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 e passa por todos e chegou no pedido e aí você consegue de alguma forma colocar melhor né e na vida né na vida na vida, na vida. porque aí é para toda coisa da vida
1: Sim. independente do trabalho e aí os advogados por exemplo é, quando vão percebendo isso que tem muita dificuldade mesmo para fazer na primeira vez mas depois eu começo a conversar com o meu sócio assim, com a minha
0: mulher assim, uhum, com os meus, com meus filhos, meus filhos assim. assim. E aí o relato que a gente tem é: nossa, isso muda a vida. Muda a vida. E tem gente que fala: ah, você não pode dar esse curso para minha esposa, para meu esposo, para o é. meu colega de trabalho. Como fazer isso, né? Juliana, a gente ficaria aqui por horas Sim. <risos> falando sobre isso. A gente vai ter a incumbência aí de fazer algo bem personalizado e customizado para os advogados. Porque eu acho que tem um super espaço, é uma ferramenta que a comunicação não violenta, ela pode sim mudar. Acho que é a rotina e é o que eles falam, é um modo, um outro modo de ver a vida, né? Acho que sem mudança disso, então eu super agradeço a sua presença aqui, mas a gente tem que… Buscar um módulo específico, porque aqui, na verdade, de podcast a gente tem que fazer um pouco menor, né? E o objetivo desse podcast é para os advogados, para os operadores do direito, para os mediadores, para eles terem acesso a um pouco dessa nova advocacia e do que a gente está planejando aí para o futuro, que na verdade já chegou, né? Então, como a gente ainda não tem nas faculdades como a gente colocou, eu acho que a gente vai tendo alguns cursos para tentar ajudar um pouco essa dinâmica aí do dia a dia, né? E aí, esse, esse podcast vai ficar liberado em breve nas nossas redes sociais, na da Juliana, na minha. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, deixa pra gente nas redes sociais ou da Target ou da própria Juliana Polone. E Eu super agradeço e até breve. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, obrigada. obrigada, tchau. <música>